0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Еще полчасика», в котором мы говорим про самые разные фильмы. А мы это кто? Я Макс Чкония и главный форс-мажор нашего подкаста, но очень уютный форс-мажор Максим Матюченко. Привет, Максим, привет всем!
1: Привет, Макс, привет каждому-каждому. Радостно вас увидеть в нашем теплом <смех> подкасте. А что мы сегодня будем обсуждать в нашем теплом подкасте? А тема у нас сегодня по-зимнему холодная. Мы решили обсудить снежное, пробирая до костей зимнее кино ну чтобы как-то знаете было было в тему если вы сейчас там где холодно то пускай это кино я не знаю как-то поддержит ваше зимнее настроение или создаст его вам если у вас снега пока не очень много вот у меня за окном его например более чем достаточно и расскажем сегодня где его еще более чем достаточно но надо понимать что выпуск у нас сегодня не рождественский не новогодний я думаю что мы не будем но по крайней мере я не планирую не знаю что там заготовил макс не хочется обсуждать сегодня один дома, что там еще иронию судьбы. А вот зачем я все. пересматривал все это? Реальную любовь. Ну, чтобы 31 декабря время не терять, ты заранее. Да, посмотрел еще в июле. Чтобы у тебя на самое главное осталось там? Что ты еще планируешь в этот день делать? Да, поэтому сегодня мы будем говорить про что-то, может быть, менее очевидное, но не менее снежное. Тут даже не сомневайтесь. С чего бы ты начал? Конечно, с классики, но мы классику тоже решили исключить, потому что кто не видел, да, там фарго сияние
0: хотел сказать сияние, а? А, сияние. ну ладно хорошо ну, скажи скажи тоже видно. сияние да кто бы ожидал Там, бал вампиров Поланского вообще не люблю
1: паланский а у нас тут дворец mm-hmm. вышел как раз еще кстати тоже кажется зимний фильм еще вот не удалось его посмотреть но выглядит зимним нечто карпентера да
0: отпуск по обмену ну его уже можно сказать отпуск по обмену наверное вообще считается наверное новогодний тоже для многих
1: да ты смотри да извините нас, сразу по двум категориям не проходит у нас. Ну или выживший, да, кому он? Как-то вот обсуждать выжившего, ну что вы, да, вот поэтому решили подыскать что-то, что будет, будем надеяться, интересным, точно зимним, и, и хочется скорее начать это обсуждать. Есть ли люди, которые смотрят выжившего
0: с Леонардо Ди Каприо на Новый год? Такой такой хороший праздничный фильм. Отличная традиция, кстати, ну что, жизнь утверждающая. Давай начнем у нас
1: сегодня, значит, французские Альпы. Вайоминг и Юта О, отлично, ты как прям бортпроводник Который наш рейс сегодня проходит Над Альпами французскими, да Вайомингом и Ютой Кстати, а про Альпы Вот в Новой Зеландии, ну, ты наверно наверное, знаешь Это я так себе рассказываю Горы на Южном острове Называются Южные Альпы И там, в общем, пики-то тоже, будь здоров Можно тоже зимнее кино снимать, да Ну, опять же, в колец же они там Идут в Альпы, да Блуждали,
0: Начнем, наверное, с самого такого Я не знаю, неожиданного почему-то по мне Из этих трех э, фильмов, который Называется «Форс-мажор» Что неожиданно? Не, не ожидал вот тут увидеть Или не ожидал, что там про зиму будет? Как-то вот из, из вот этой тройки он, наверное, Самый выделяющийся немножко, ну, не знаю Тематикой такой Да, «Форс-мажор» Рубена Эстлунда
1: Да, опять же, почему вот удивляться? Мы, у нас, видимо, уже традиция приятная, кстати, мне нравится Каждый год в конце В конце сезона мы обсуждаем фильм Рубена Эстлунда В прошлом году это у нас был три треугольник печали мы его обсуждали перед новым годом так нахваливали по-моему мы его это знаешь как как будто новогоднюю вспоминаю ой мы кажется его вообще лучшим фильмом года назвали тогда разошлись вообще вот в этом году форс мажор
0: Ну, мы его так назвали его потом на оскар номинировали явно после нашего выпуска не треугольник треугольник пожара да треугольник печали да форс мажор треугольник по жизни да у него же есть еще квадрат у на фильм Ну, в общем форс мажор это фильм 2014 года и он Рассказывает про молодую семью Которая там а, муж, жена Двое детей Маленьких лет 7-10 Поехали в Альпы кататься На лыжах, в горнолыжный курорт Они отправились, и когда они были в отеле Сидели в отельном ресторане Вдруг началась лавина Они сидели на таком балконе, обедали Любовались солнцем, которое Льется на эти снежные вершины Началась лавина а Лавина на самом деле никакого вреда не причинила Семье, она скатилась и совершенно их Ах, не задела. Скатилась Отписка. Она не дошла до семьи, ну, до, для, до всех, кто сидел в этом ресторане, но при этом, когда она все шла только на них, все испугались, все начали кричать, визжать, мать схватила детей и пыталась их защитить, а отец убежал из этого ресторана в страхе и немножко
1: визжа. — Я никогда не видел такой огромной лавины. Это было В какой-то момент показалось, что она снесет весь ресторан. Это был шок. Даже от воспоминаний у меня мурашки. Но с вами все в порядке? Что вы делали? Но вариантов было немного. Я, я знаешь, кстати, что добавлю еще К актуальности этого фильма Ты верно сказал, что вышел в 2014 году Но, если не ошибаюсь, в России-то тогда В России был прокат, но сейчас Как раз произошел ререлиз И сейчас снова его показывают в кинотеатрах Поэтому это, в общем-то, даже актуально Я думаю, что многие его открыли для себя сейчас А если не открыли, то у вас есть возможность посмотреть его в кино Что и советуем сделать Смотрел три фильма
0: вот с квадратом И все мне очень понравились Хотя «Треугольная печаль» наверное больше остальных
1: Ну и ч- чем же тебе этот фильм понравился? Слушай, ну... У него такая же глубокая
0: история. Может быть, не не настолько разносторонняя, как в «Треугольнике печали». Постараюсь поменьше ссылаться, но все таки от сравнения не убежать. Как и от лавины. Да. Эстланд будто бы здесь, знаешь, изучает современную семью. Как будто бы может ли такая... Слабенькая, совсем лавина дуновения <смех>, разрушить ее, Потому О, что... Как. Метафора, то есть. Да, мы-то что получаем по фильму? Муж сбежал, семья в целости и сохранности, но только в физическом. Понятное дело, что этот испуг мужа, который должен быть, не знаю, маскулинность какая-то, <смех> что он должен был, ну как, ну не то чтобы, ладно, защищать семью, но хотя бы остаться вместе с ней, испытать потрясение, страх, я не знаю, но, тем не менее, защитить ее. Он сбежал, и сюда червоточина такая в семье появляется, жена начинает в этом упрекать мужа, ну и постепенно сюжет раскручивается дальше. Уж не будем, чтобы сильно в хотя
1: тут нет ничего такого, да, а это драма про семейную жизнь. Интересная метафора, да, лавины каких-то внешних проблем, да, того самого форс-мажора, который происходит в жизни. Если продолжать сравнение с треугольником, как ты вот верно сказал про мужественность, это же тоже получается вот это исследование темы мужественности, силы, слабости, это ведь тоже было в треугольнике, где у главного героя была такая необычная, не мужественная каза как кто-то может подумать, профессия модели, да, и он там еще в семье меньше зарабатывает, перевернулись там роли, и здесь тоже получается, вроде как мужчина не исполнил, да, свою роль, и вот он как раз изучает этот вопрос, и даже, мне кажется, он идет дальше, он же там тоже размышляет на тему того, вообще, каковы эти роли, ну, в современности, опять же, в современной семье, фильм такой очень, очень все там современное, технологичное, все там со смартфонами, и начинаешь задумываться, что все-таки и мир изменился, и может быть как-то изменились вообще-то ожидания, и требования от членов семьи вот эти все вот тема сама каких-то гендерных э, стереотипов тоже здесь э, поднимается это прям, да, интересно. Тоже, ты сначала сказал, у меня было похоже ощущение, что как будто помельче, чем треугольник, поменьше всего здесь, а вот начнешь думать копать, здесь же и вот та же тема действия людей в чрезвычайной какой-то ситуации, которую тоже мы видели потом в треугольнике, она, она здесь есть. Здесь и, я знаешь, какое вообще сравнение уловил? Как будто исследование вот этого подвига и героизма того, определяет ли момент подвига или возможного подвига человека. Как Снегирь, только наоборот. Вот в Снегире было про не очень очень хороших людей, которые совершают подвиг. И вопрос, который ставил Борис Хлебников, оправдывает ли их это? А здесь, наоборот, получается, что человек, который в сложной ситуации там повел себя, может быть, немножко малодушно, но при этом мы слышим, как про него говорят, что он там много работает, он там заботится о своей семье, он там с детьми проводит время на этом курорте. И в общем и целом мы о нем вроде как, как о хорошем семенине не слышим. И получается, что здесь наоборот, что он как раз-таки вот такой хороший человек, который себя в сложной ситуации повел вот так неоднозначно. И вот вопрос. Определяет ли это его и обесценивает ли это все остальное, что он в себе несет Ну и, например, еще также тема принятия, возможности принять, признать что-то Потому что вот эта ситуация, когда, ну там, все видели, все помнят, что произошло А главный герой потом, он просто не может это признать на уровне слов. И мне кажется, что он сам понимает и верит и помнит, что там было. Но вот он просто не может сказать «да, было так». Ему проще вот пытаться это как-то замолчать, заболтать, просто даже отрицать. И это тоже ситуация, с которой каждый может, наверное, вспомнить в своей жизни такие моменты, там, особенно где-нибудь, там, я не знаю, в юности, когда просто что-то вот ты ты понимаешь, но ты вот просто не можешь это еще признать в силу своей какой-то незрелости, хотя персонаж в фильме-то постарше. И ты просто это вот тупо отрицаешь. Вполне можно с этим себя как-то тоже отождествлять. Вот сколько всего тут накопать можно.
0: Мы по ходу фильма же еще приходим к тому, что жена винит мужа даже в какой-то момент не в том, что он убежал, а в том, что он отрицает, что он убежал.
1: Ну вот да, я как раз об этом точно-точно.
0: Вообще, я бы, знаешь, так немножко разделил. Форс-мажор он э, с высоты посмотреть про семью, а Треугольник печали он больше про про общество. Про общество, да, про устройство общества. Квадрат он, скорее всего, про искусство. Скорее всего, ну, скорее, чем про <с все <с остальное про искусство. Но при этом все они по чуть-чуть забирают и всего из другого. Да, в треугольнике печали мы также видели про искусство, и про, искусство, там и есть, и про да. семейные отношения, и про есть, искусство. Да. В-, в квадрате тоже изучение маскулинности. А в форс-мажор, да, он просто больше акцентируется на семье, но при этом, вы знаешь, эта семья приехала из Швеции. Фильм шведский, в смысле, действие его происходит вот э, в Альпах. Семья приехала из Швеции. Это явно состоятельная семья. Там постоянно есть акцент на том, какое-то
1: дорогое место. Там Состоятельная семья, прости, перебью, но что-то номер у них какой-то маленький, они там что-то все в одной кровати спят постоянно, в одной ванной стоят все время, толкаются. Что-то на нормальный номер не хватило. Да, там появились другие персонажи, они сидели уже в гостиной
0: в этом номере. То есть Ну ладно, там... Да да ладно, ладно. Мы видим постоянно, что там показывают общественные туалеты, там писсуары, в которых бесконечно течет вода. Показывают Главные герои идут спать А все вокруг продолжает трудиться Чтобы следующим утром они встали И им было комфортно Интересно, что мы видим всю эту историю Развитие семейных отношений Вот это вот то, что происходит между мужем и женой Обычно, мне кажется, такие вещи показывают Чуть-чуть с точки зрения детей То есть обычно, uh-huh. знаешь, вот как бы э, Их взгляд небольшой Но здесь эти дети там же То есть мы также их наблюдаем со стороны Осмотрим все со, со-, со стороны работников А точнее тут есть вот один уборщик, да, наверное Который ходит по номерам И вот э, uh-huh. с его точки зрения мы наблюдаем за, им, за их ссорами Француз он, наверное, но он не швед И режиссер нам дает посмотреть Взгляд максимально со стороны То есть совсем постороннего человека Не кого-то из, из семьи просто Уже со своими, не знаю, устоявшимися взглядами
1: Ты знаешь, возможно, что Взгляд со стороны детей здесь тоже есть Потому что там есть много таких необычных ракурсов Когда идет какая-то съемка Без э, лиц Либо камера как-то со спины снимает персонажа Который, ну мы привыкли, что в диалоге мы видим То одного персонажа, то другого, а тут мы в лучшем случае одного видим, а второй вообще спиной стоит весь диалог. Или камера снимает как-то, как будто снизу, например, она на стол, и там один персонаж сидит, его еще, допустим, видно, а другой просто стоит, и вообще не видишь его лица и голову. И таких сцен очень много. Очень интересно за этим наблюдать, интересные ракурсы камеры. Я подумал, что это, может быть, как раз-таки и есть взгляд ребенка, который как-то либо там он ниже, да, поэтому смотрит снизу и что-то там не видит, либо он, знаешь, занят как будто по своим делом, да, казалось бы, ну, дети там сейчас сидят, занимаются своими делами, что-то там рисуют или играют. Но при этом они все равно, на самом деле Находятся в пространстве и тоже слышат, что говорят Хотя смотрят краем глаза или вообще Не смотрят. И вот примерно такую же картину мы видим И тут. Но я не настаиваю на этой версии Твоя мне тоже понравилась А отель я пытался прочитать еще как Метафору метафору какого-то мира Да, вот как в Треугольнике Печали была лодка, это как Метафора планеты, в которой Люди из разных стран были. Так здесь же Этот отель международный тоже Может работать как метафора Разных стран. Но что-то там в основном шведы Поэтому я не смог ее развить дальше.
0: Слушай, а я читал, что Эслунд вообще вдохновился этой историей, у него были друзья. Когда посмотрел «Сияние». были друзья шведы, которые отправились в Латинскую Америку, и там в их отель ворвались какие-то злоумышленники, террористы какие-то, и начали стрелять в воздух. И муж спрятался под столом, и потом вот его жена очень часто любила рассказывать эту
1: историю как раз. Интересно. Да, и при этом он потом
0: проводил исследование свое небольшое на тему того, что как семьи переживают, которые вместе пережили какой-то катаклизм, там корабли как кораблекрушение или там тайфун, цунами, что многие из них потом, после того, как они пережили это вместе, потом разводятся чаще.
1: Про богатство, когда ты говорил, я еще вспомнил, что это немножко белый лотос напоминал местами этот отель дорогой, где все они. А вот знаешь, на что еще нельзя обратить? Нельзя не обратить внимание, когда смотришь, это музыкальная тема, которая такая очень прям часто звучит, очень характерная, классическая. Ты обратил внимание? Как ты это расшифровал Хочется расшифровывать это Всем привет, это Макс из будущего Сейчас вы можете
0: услышать, как я уверенно буду говорить о том Что в фильме Форс Мажор звучит Вивальди, времена года, зима Ну конечно же это лето А точнее летняя гроза Вивальди, зима, времена года
1: Ух ты какой. Подожди, это
0: зима была, не лето? — Нет, зима была. — Зима? А, ну тогда... — Помню, в последний раз я слышал в сериале «Отыграть на с Хью Грантом и Николи Кидман. — Вообще, вот... — А, «Метель», да-да-да. — Использование классической музыки в фильмах — это читерство, я считаю, потому что она всегда, всегда делает фильм лучше. — Всегда работает. — Да, она всегда работает, особенно если она в хорошем исполнении, в качественно разложена на
1: фрагменты, то это... А здесь это работает очень хорошо. Мне очень понравилось... Ну, ну это ну, что еще взять? Ну, настолько буквально, ну, да, да? То, зима, Вивальди, естественно, да, очень подпадает. Очень либо подходит это, к такому либо фильму.
0: Андрей Губин, зима холода. Тут вариантов-то не так много.
1: Ну, кстати, может быть, с Губином было бы и еще лучше. Ну, ты правильно говоришь, классика всегда делает лучше, поэтому Губин, да как еще на что посмотрел, вот какая она бывает зима в фильмах? Вот в форс-мажоре вот этот зимний фон, это что-то, что задает настроение, какую-то тему вот этого холода, который может там проникать в отношения между людьми и всюду. Вот такое она бывает представление зимы в в кино, и вот из того, что мы называли, ну, вот какой-нибудь там Фарго, наверное, да, тоже где-то здесь, или там сияние, да, наверное, такой пример тоже, что-то такое тревожное, и даже будучи такой солнечной вот в форс-мажоре как-то в основном, ну да, солнце там тоже есть, но там что-то много ночью дело происходит, когда люди сидят, отношения выясняют в номерах. Вот. А вот в таких фильмах, как Фарго или Сияние, или там День Сурка, даже солнечная зима, все равно тебя как-то это тревожит.
0: Если вернуться к первоначальному нашему вопросу, что фильм, на самом деле, очень уютно зимний. То есть бывают э, фильмы «Нечто», например. Ну, по мне, там, что зима, что было бы не зима в плане м-м, антуража для того, чтобы посмотреть его приятно вечером, не так много. А вот вот
1: «Форс-мажор», да, хороший фильм про зиму, если его можно ну, обозвать. Да, вот интересно, интересно ты подметил, да, получается такой небольшой парадокс между тем, что фильм, с одной стороны, вот эта холодная атмосфера, это явно может быть метафорой холода между людьми, но при этом все равно уютно, почти как в рождественском фильме. Начали с того, что Эслунд показывал этот фильм в Канах
0: и даже получил особый взгляд Канского фестиваля. А можем переместиться дальше, и следующий фильм-то
1: наш тоже связан с Канами. И тоже особый взгляд за лучшего режиссера, да. Ну вы уже догадались, о каком фильме, потому что понятно сразу, какой фильм получал награду эту в 2017 году. Фильм между нами ветреная река совсем не похожий фильм на Форс-мажор. Ветреная река. Место действия штат Вайоминг, США, на территории Индийской резервации, которая так называется Ветреная река, егерь Кори Ламберт находит тело девушки. На помощь для расследования приезжает другая девушка, агент ФБР, которая незнакома с местными нравами и с местной природой, довольно суровой, зимней, в Вайоминге. И она, соответственно, просит Кори, главного героя, помочь ей в этом расследовании. Вы Да, только я. Я Бен Шоя, начальник местной полиции. Это Кори Ламберт, управление охоты и рыболовства. Он и обнаружил тело. А это его тесть, Дэн. Он ничем не занят. Так значит, мы коллеги, а? Жаль, что ознакомимся при таких обстоятельствах. Можно взглянуть на тело? Не хочу показаться грубой, но я уже задубела, так что... Чем скорее, тем лучше будет.
0: Будет еще хуже, если отправитесь на осмотр в такой одежде. Алла и Ведьма и Соколиный глаз вместе расследуют э, преступление. А, ты еще не сказал, да? Главные роли-то играют Джереми Реннер и Элизабет Оусон. Да, это забавно. И да, мы вернемся к режиссеру. Это Тайлер Шеридан автор больших таких шоу Йеллоустоун, мэр Кингстауна, сценариста Сикарио Вильневского, да, это убийцы. Вот, у него сейчас, кстати, еще новый сериал выходить, где он сценарист-шоу-ранер законники это антология про первых служителей закона в Америке.
1: У у его работ есть какой-то такой флер: да: вот что Еллоустоун, что ветреная река, что-то такое среднеамериканское, гористое, желательно в шляпах да изучение жестокости не знаю на среднем западе как-то и, и это тоже да
0: да 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 все фильмы и сериалы у него такие криминальные да
1: да и вот и вот ветреная река вот казалось бы тоже канны а вот совсем другой фильм да вот совсем другой чем форс мажор и форс мажор тоже другой у них да все другое по большому счету ветреная река но это такое жанровое кино добротное Очень понятное, очень простое В нем сюжет развивается Достаточно логично Без сюрпризов, все тоже Предсказуемо, в хорошем, наверное, смысле Персонажи супер вообще Однозначные, все вообще Максимально однозначно, добро Максимально доброе, зло максимально Злое, у меня даже вот Легкое было порой ощущение Даже неприятное, какой-то манипулятивности Потому что я прям чувствую, как как Фильм заставляет меня вот какие-то испытывать Знаешь, даже агрессивно Эмоции в отношении отрицательных персонажей. то что я прям вижу, что вот всеми средствами, там начиная от да, какого-то актера, его облика, его манеры говорить, его поступков, вот, вот мне прям показывают это концентрированное зло. И заставляют меня тоже ощущать вот прям желать какой-то р- расправы. Это, мне кажется, такое немножко манипулятивный приемчик. Зло-то
0: появляется все равно уже ближе ко второй части фильма. То есть мы первый. Ну, я в том плане, что мы первые там 50 минут не испытываем злости никому, потому что у нас нету антагониста. Нет,
1: нет, я, говорю, я не говорю, что весь фильм такой. Это я, ну, как один из примеров. Что, что там вообще встречается?
0: Очень качественный детективный триллер. Расследование. Обязательно индийская резервация. Это как раз добавляет актуальности, mm-hmm. такой важности повестки. К Шеридану приходили вожди многих племен и рассказывали, что у них сейчас происходят страшные вещи с индийскими женщинами, которых там исчезают, их убивают, но особо никто не расследует, mm-hmm. потому что есть какие-то Нюансы в законах, вот, и здесь, в принципе, в этом
1: фильме все это воплощено Там и в начале, насколько я помню, упоминание, что это вдохновлено реальными событиями В конце есть упоминание, что действительно многие пропадают без вести Так что это вот, да, тема важная, актуальная хорошие черты этого фильма, в нем приятные
0: диалоги, в которых нет, знаешь, ну, какой-то вычурности, они просто немножко такие поэтические, О, вот так бы я их назвал, ну, я бы не назвал их да, а, да, да. клишированными или, не знаю, наивными, банальными,
1: они именно угу. поэтические немного, и это добавляет приятности именно просмотра. Да-да-да, я вспомнил просто в середине один из диалогов главного героя с его женой, после него, как ты говоришь, от поэтичности уже немножко это ошалел, а потом герой как раз с главной героиней с этим агентом ФБР, у них тоже такой супер поэтичный диалог <смех> добил меня
0: он также нравится что насилие в фильме оно не, конс... не, не размеренно раскидано по всему фильму а первая часть она просто такое медленное расследование да мы видим там труп девушки не, ну, там, там там подозреваемые, есть тоже, но есть оно цены. такое простое а потом концовка там прям мощно мощно жесткое и понравилось что нет романтики в фильме но это ну прям классно но
1: оно бы испортило фильм совершенно да это было бы тогда уж совсем было бы супер банально да ты прав, и надо добавить еще, что у меня еще такая наклюнулась мини-претензия, что ли, я не знаю. А главный герой, вот которого как раз сыграл Джереми Реннер, это такой белый спаситель получился. Понятно, что он супер крутой, супер положительный. И он еще, он сам-то не индеец, но он там рядом с ними живет, с ними, в общем-то, плотно связан. И вот значит, он им там помогает, он решает все их проблемы, он их утешает, он их спасает. Просто вот герой. Ну, ну вот еще раз, есть такой штам, который называется белый спаситель. И это тоже добивается тем, что у него там для снега есть этот белый камуфляж. И он его надевает, и он буквально становится вот весь белый. Такой прям, если кто-то сомневался, вот смотрите, какой, какой белый спаситель он. У нас есть <смех> это уже было конечно на грани даже немножко перебора на мой взгляд
0: Очень приятная роль Элизабет Олсен, она как будто бы немного, но просто такая хорошая, классическая. И также понравилось, что вот это вот отсутствие романтики, оно как будто бы наоборот добавляло романтики между главными персонажами.
1: А, да, ты что-то ждешь все время, да-да-да. Ну и фильм фильм удивительно красивый, конечно, пейзажи, все эти горы, поля, и вот эта эстетика какого-то, не знаю, зимнего выживания, что ли. Вот эти постоянные разъезды на пикапах, снегоходы, вот эта вся экипировка какие-то там, рюкзаки, это все приятно смотреть.
0: Да, у нас по красоте, наверное, вот этот фильм и следующий могут немножко поконкурировать, но мне «Ветреная река» по красоте тоже понравился больше, как и по ощущению холода в нем. в этом фильме э,
1: самая такая большая концентрация. Да, и холод холод не такой уже уютный, как в «Форс-мажоре», да, и и здесь, кстати, есть уже такой вот некоторый переход между темами, потому что здесь холод — это одновременно какая-то просто атмосфера, холодная, опять же, которая наталкивает тебя, да, на мысли, там, о жестокости, о чем-то. И холод, он и буквально тоже действующий участник, потому что герои сами говорят, что здесь надо либо, здесь не, нет удачи, а здесь надо либо погибать, либо выживать. То есть это типа такой, среда суровая, но честная. Не, не как город, где тебе там, ну как повезет. Попал маши- под машину, не повезло. Выиграл лотерею, повезло. Здесь все зависит от тебя. Все сурово, но честно. И да, тебе уже приходится выживать местами, и да, герои местами тоже уже начинают бороться с холодом, что у нас уже к следующему типу зимних фильмов как раз подводит, где герои выживают. Отличный жанровый триллер, прям э, класс. Вот если вы просто любите триллеры, даже не обязательно зимний фильм, любите что-то типа там, я не знаю, «Багровых рек». Кстати, тоже реки. О, как совпало, да, видимо. Тема такая для для триллеров. Прям вот, да, для любителей триллеров или вот для тех, кто хочет хороший зимний фильм. —
0: Мне знаешь, в нем чуть-чуть не хватило детективности, потому что вот мне нравятся такие фильмы, когда ты можешь еще как-то поучаствовать в деле, да, ну, хотя бы Какие-то намеками Здесь нет Ты как бы получаешь все факты постепенно-постепенно И главный герой узнает все раньше тебя намного Ну то есть Либо они получают же в тот же момент
1: Когда ты раньше не можешь предложить своих версий И развязка не то чтобы очень вдохновляет Согласен Если было бы еще больше детективности Это было бы только, только в плюс Фильму
0: Так что между нами нету гор, да, во мнениях о предыдущих фильмах. Ох, еще меня хвалил за подвязки. Вы смотрите, смотрите, что творит. Будет ли между нами горы после обсуждения этого? Да, это фильм «Между нами горы». Нет, сложно было догадаться, когда я сказал уже дважды до этого. И он рассказывает про Бен и Алекс, которые потерпели авиакатастрофу и оказались в далеких заснеженных горах Юты вдвоем с собакой. Им надо выжить среди всех этого.
1: В Нью-Йорке будете без четверти шесть. Я заказал нам билеты. Оставалось немного. Неужели? Да.
0: Спасибо. Вы уже отдали полетный план?
1: Это лишнее. Еще светло. Полетим по ПВП. А как же буря? Э, это ерунда. Уверены? Знаете, я служил во Вьетнаме. Если по мне не будут стрелять, я доставлю вас. Тебя чуточку поправлю. По-моему, они по сценарию-то оказались в горах Колорадо. И да, это они снимали в Юте. А, о, прошу да, прощения. Да, да. я знаешь, я как просто вижу Юта горы и Юта и сразу. Перепутут. Ну, так, так конечно. Так я же
0: увидел их в фильме и такой, ну это Юта. Да. Это... А, все, ну да, да. Наоборот, видишь. Меня не обманули. Да,
1: да, да. И этот фильм, этот фильм уже как раз из череды фильмов, где холод используется по своему прямому назначению, чтобы убивать людей и люди в этом фильме ему противостоят, как раз как фильм «Выживший», да, где герой выживал, сражаясь в том числе с холодом, или фильм «Эверест», кстати. Ты мне скажи в двух словах, как тебе «Эверест»? Вот мы с тобой никогда не обсуждали этот фильм.
0: Мне нравится как рассказанная история, но с художественной точки зрения как фильм мне не очень сильно понравился. Mm-hmm. Он mm-hmm. просто на реальных хор... событиях Да, я понимаю, что да, что ты в восторге от этого. Мне понравилось, что там нет, э, как любят добавлять даже в такие, на реальных событиях, какого-то классического антагониста, но там нет антагониста, кроме Эвереста. Там даже персонаж Джоша mm-hmm. Б... Бролина, он такой, то есть он как бы, может быть, чуть-чуть э, заноза в заднице первые 10 минут, а потом нет, все равны и все адекватные люди. Все равны, и, как пер... на подбор, да. Перед вот, вот стихией на Эвересте. Mm-hmm. Я,
1: кстати, слышал от э, человека, который знаком с альпинизмом, что иверест очень хорош в плане того, как там воссоздали все, что очень правдоподобно показано, именно какие-то, знаешь, даже реакции людей, поведение людей на горе, все очень, экипировка, что вот это все очень правдоподобно.
0: Это тот фильм, каким он и должен быть. Я не, я не знаю, насколько там она правдива, эта история, но по итогу, как бы, все, что там случилось, в целом случилось в жизни, как показать такое событие, да, показано все хорошо, но просто как с художественной точки зрения, ну, вот такой вот это скорее документальный фильм практически По мне
1: Ну, прекрасно Перед тем, как мы перейдем к Между нами горы Мы вот так заявили, обсудили другой фильм Между делом И еще коротко хочется сказать, ну просто, чтобы не откладывать Наконец, что надо, друзья, вам На наш подкаст подписаться Что нам очень сильно помогает Если вы нас слушаете ушами, только ушами То подпишитесь в этом сервисе, где вы нас слушаете Во всех остальных тоже И в Яндекс Яндекс.Музыке, и в Apple. Подкаст, Везде-везде Поставьте там какие-нибудь значки, оценки, пальцы вверх все что можно напишите отзыв вот кстати в apple очень сильно нам помогает и также знаете что помимо аудиоверсии у нас версия выходит и на ю где можно посмотреть на нас в видео мы вот прям такие сидим смотрим с Максом друг на друга на вас смотрим и все это обсуждаем и конечно же подписка на ю как вы догадались нам поможет а также поможет лайк а еще очень поможет комментарий поэтому напишите в комментариях на ю в свой любимый фильм а если хотите два раза написать желательно зимний конечно фильм чтобы было в тему но можете любить другой, то можете еще присоединиться к нам в Телеграме. У нас в Телеграме есть тоже каналчик, у которого есть чатик, там можно написать нам. А можно просто подписаться на канал и узнавать там о новых выпусках и еще каких-нибудь классных штуках, о которых мы будем писать. Пока ты говорил и про любимый фильм говорил, я подумал, кто-нибудь напишет Таник просто,
0: ну как любимый фильм, не про зиму. А потом, а прости, таник наверное, тоже про зиму чуть-чуть.
1: Да, холодный,
0: холодный. Как айсберг в океане. Конечно же, вы можете присоединиться к нам на а чтобы между нами вообще не было гор. А, да, Горы денег, что были между нами с, с Максом. Приходите к нам туда, там у нас есть небольшой мини-контент, который можно получать тоже, как и наши выпуски подкаста каждые две недели. Шоу называется «Еще минуточку», где мы обсуждаем самое разное. Вот, есть разные уровни подписки, которые начинаются совсем от малюсеньких сумм, например, от 100 рублей. Но вы уже все равно будете получать наши Абсолютно все,
1: десятки наших выпусков, можете подписаться и потом сразу отписаться. Это вообще не проблема Выпуски вы все получите, да Как Макс сказал, приходите к нам туда Там нет ни снега, ни дождя, потому что где есть, может быть, не дождь, но как минимум снег В горах Колорадо Вот. Куда мы можем наконец вернуться. Да, а есть ли там что-то, кроме гор. В этом фильме там есть еще Бен и Алекс. Мне кажется, придется снова повторить синопсис. В общем, да, Бен и Алекс пытаются выжить в горах Колорадо. Бен и Алекс это мужчина и женщина. А то можно подумать, что две женщины.
0: Да, Бен это Идрис Эльба, а Алекс это Кейт Уинслет. Состав, то есть, от слова о Титанике, да. Еще, кстати, в фильме играет Боб Бриджес, кстати, брат Джеффа Бриджеса, и Дермот Малруни. И собака. Чуть-чуть подробнее синопсис. Они летели на маленьком частном самолете. Пилоту стало плохо. Самолет разбился, выжили Бен, Алекс и собака. Все это время выживают. И я так и не понял, когда у них одна пачка орешек на все это время. Почему они даже не упомянули, что можно съесть собаку. Ну хотя бы сначала это.
1: Нет, подожди, там один раз, один раз она говорит один раз, что он тебя съест, собаки. Это просто шутка, ну такая. Ну да, да, да. Нет, ну это настолько очевидно, что можно было и не говорить. Ну что, они ну не будут есть собаку. Просто даже не Нет. Я еще надеялся, что в конце окажется, что они на самом самом деле ее съели и они просто представляли себе, что собака все это время с ними. Но это, вот это, это бы, я понимаю. Это бы немножко спасло фильм, потому что, ну, честно Точно. говоря, я бы тогда прям
0: респектнул. Кажется, что ну Идрис Элиба, Кейт Уинслет, ну что может пойти не так и пошло не так практически все, кроме красоты гор. Фильм ну, настолько пустой, он как будто бы Ром-ком э, с какими-то э, такими ми- минутами драмы. И абсолютно, ну, то есть, вот, я мне кажется, это пример того, как насколько может отсутствовать химии между персонажами. Ну, совершенно два человека, которые не подходят друг другу, и при этом ну, в целом они как-то между собой ну, совершенно неорганично выглядят. Нет никаких сомнений, что и, и тот и другая
1: потрясающие актеры. Но конкретно здесь это по полное отсутствие химии. Действительно, куча логических нестыковок в фильме, но ну, не хочется их говорить. Даже чтобы не, не портить Я <смех> не знаю, хотя тут можно ли испортить впечатление от просмотра, они и так вам его испортят Там, эти Эпизоды с этим Со зверем с диким В общем, какой-то кошмар, если честно а, Как-то рационально смотреть совершенно невозможно В общем, ерунда Хотя горы красивые, да Полюбоваться на горы вполне А потом все проблемы, но они настолько искусственно придуманные
0: То есть они не то, чтобы их персонажи сами виноваты В том, что случилось, хотя оно ну, в какой-то степени А в том плане, что идут два героя По заснеженным горам и лугам. Но кто-то должен провалиться в лед. Обязательно там еще что-то. Хижина. 100% будет. Ну, то есть тут даже нет спойлеров, в этом просто нет ничего, вообще ничего. То есть э, возьмите 10 рандомных фильмов про то, что происходило с людьми, которые там оказались посередине э, леса и гор зимой, здесь все это будет.
1: А -а, ты знаешь, на самом деле, да, таких фильмов довольно много. Я тоже, когда начал изучать тему, понял, что мы могли ее сузить и сделать выпуск про зимние фильмы, где выживают в горах. Или даже мы могли сделать зимние фильмы, где выживают в горах после падения самолета. Даже таких фильмов найдется несколько штук на Выпуск хватит. Да, вот слушай, как раз давай здесь отвлекусь немножко от «Между нами горы». Есть хороший фильм, который
0: называется «На грани» с Аликом Болдуином и Энтони Хопкинсом.
1: Уже понятно, что хоро- хороший. <смеш> да, <смеш> фи- <смеш> фильм
0: постарше, он там в 90-х снят. Тоже не самый сложный фильм по структуре. Там такая же, даже сюжетно, они разбиваются на самолете и оказываются посередине лесов. Есть небольшая интересная вещь, что герой Болдуина знаком с Хопкинсом, и при этом герой Болдуина спит с женой Хопкинса. Как бы на этом начинается весь конфликт между двумя персонажами. Их там чуть больше, но вот между ними двумя. Конфликт простой, но он... Очень приятно развивается, ты совершенно не понимаешь, куда придет. Вот абсолютно ты вот не такое, знаешь, Я люблю. Да. Mm-hmm. А вот между нами горы: ну мы же все знаем, чем это закончится. Мы знаем, чем это закончится, не знаем, после 10 минут, проведенных с персонажами, потому что слишком а, атмосфера, какой-то настрой, не знаю, авторский голос он говорит нам о том, что вот, вот такой-то это фильм. Он нет, у него там каких-то заявлений о намерении, что мы сделаем жесткий триллер, в которой, там, я не знаю, герой Идриса Эльбы будет есть Кейт Уинстет.
1: Или, или наоборот, но еще раз, если бы было так, а потом бы в конце могло быть интересно. Есть же еще тут, просто д-
0: другое не то, что разбитый самолет, а есть фильм а, Поезд беглец, и там есть похожая вещь, потому что здесь самолет падает из-за того, что инсульт у пилота, да, у героя Боба Риджеса, а в поезде-беглеце там машинисту поезда становится плохо, кажется, сердечный приступ, и он выпадает из поезда, который несется, его уже не остановить, и там два беглых преступника на нем оказываются. «Поезд-беглец» — хороший фильм, снял его Кончаловский, Андрей Кончаловский в США, ну, как многие его фильмы. Сценарий к нему писал Акира Курасава, который э, написал, но сам снять не смог, а в главных ролях Эрик Робертс и Джон Войд очень хорошие актерские работы. Ну и вообще фильм такой по олдскульному хороший, его приятно смотреть, но очень много жестокости. При этом в какой-то момент она как будто градус падает, а хочется еще больше, больше жестокости, чтобы нарастало, как
1: ветра на реке. Но нет, поэтому ладно, давай между нами гор. Да-да. Не, подожди, продолжает. Это попури фильмов. Я тоже пока исследовал тему, наткнулся на интересный фильм, например, фильм "Замершие". 2010 года <laughs> Причем в оригинале он называется Frozen <laughs> Как холодное сердце yeah, Будет забавно, если кто-то из детишек ошибется И его по ошибке посмотрит, потому что он заявлен Как ужас, триллер и драма Я, к сожалению, этот фильм не смотрел Должен признаться, хотя у него оценок-то Побольше, чем у многих фильмов, которые мы сегодня Обсуждали И это, давай прочитайте синопсис Трое друзей, два парня и девушка приезжают на горнолыжный курорт, о, кстати, как в форс-мажоре. Так получается, что в воскресенье вечером ребята садятся на подъемник, сотрудник которого, не заметив их, все выключает и уходит. Наши герои оказываются посреди горы, в нескольких метрах от земли, и висеть им там еще до следующей пятницы, когда курорт откроется снова. Холод и голод берут свое. Паника нарастает на подъемнике, это как вышка, как вышка, только да, зимой. вышка, вот, вот, я хотел сам вот сравнение провести, но совершенно верно, как вышка, а это уже плюс, и уже хочется посмотреть. Ну, как плюс. Кстати, вышка фильм. вроде собираются сиквел делать, да, мы даже yes. обсуждали Он это. Он будет да. называться «Низишка», и там история про то, как люди в яму упали, не могли выбраться.
0: Ну, это спуск уже. А, да, Ну, я не
1: знаю, согласятся ли с тобой тысячи людей, которые поставили 6,3 фильму замерзшие, Но, действительно, синопсис интригует. Я боюсь, что мы до него доберемся когда-нибудь.
0: Между нами горы м-, играет еще Дермат ну, да. Малруни, да, я
1: сказал. Это ну, тоже... Такое было классное обсуждение теперь, да, ну, давай, ну, блин, между ну, нами ну, горы. Не, ну, не, мы выйти.
0: заявили уж надо. И то, что он играет такую роль парня, с которым комфортно, хороший такой парень, с которым спокойно, да, это вот прям классика
1: роли Дермот Малруни. да. да. Да, да, да. Я думал, ты сейчас Джереми Рейнера описываешь, с ним тоже спокойно. Спокойно да, в, я на... не говорил то же самое. В да, реке.
0: Да, надо было сказать, да, да. И смешно, вот летят два человека. Вначале у меня, кстати, была небольшая интрига. Там а, они же полетели на частном самолете главный герой, угу. потому что у них не было рейсов, все отменились из-за да, урагана. штормы, естественно, да, да, да. Поэтому надо лететь на частном самолете Да, на маленьком кукурузнике, да. И, ну, вот герои Идриса Эльби Бену отказывают, а он говорит, что у него завтра операция, он оперирует маленького мальчика. Там, конечно же, сразу слезливая история. Но вот в этом месте Я даже немножко засомневался Я думал, что он обманывает А потом на него еще перед тем, как они садились в кукурузник Залаяла собака И я думал, что он вообще, может,
1: наркокурьер какой-то Какая-то
0: интрига будет Но нет, он оказался врач, конечно
1: же Думаешь только об одном Не, ну я согласен, не хватило бы Не хватило интриги, и она бы тоже оказалась не так За кого себя выдает Да-да, ну просто он врач Очень удобно для фильма да. А она альпинистка Да-да-да специалист по выживанию. Хотя ее, ее профессиональные навыки тоже пригодились. Но это я уже просто вам хоть какую-то интригу сделаю, вы не будете знать, кто это, да.
0: Три фильма абсолютно разные. Да, у нас получилось выживание э, ну, детективный триллер в Вальдух и такая авторская драма э, про высотный горнолыжный курор. Все разные, все в какой-то степени интригующие, ну, кроме последнего, потому что я даже не знаю, зачем смотреть между нами, кроме. Ну, это
1: как слайд-шоу
0: красивых видов Кейт если Кто кто-то
1: хочет хочет посмотреть на этих актеров, а еще подумал, что есть же такой жанр видеоигр выживач, да, где надо там управлять голодом, холдом, как раз и. И, да, да, и выживать в каких-то условиях Вот можно было бы, если кто-нибудь сделает экранизацию Вот такой, они были очень популярны Лет 10 назад, если кто-нибудь сделает экранизацию Такой игры, может быть забавно То есть это будет обычный фильм в стиле вот Фильма «Между нами горы», но будет называться Там как-нибудь с «Сабнотика» или Какие там еще выживачи были? Long Dark. Ну вот, да, 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 да. Вот, вот-вот. Рафт вот. в какой-то степени. Стардевэйли. Все
0: три фильма разные. В какой-то мере всех советуем из первых двух.
1: Да, и много чего вообще мы назвали. Тема оказалась благодатная. Тут рыти-рытити сугробы. Через
0: год придется возвращаться, да. Но вот форс-мажор прям очень понравился. Отличный фильм. Да, и ветреная река. Мне кажется, один форс-мажор. Можно на весь выпуск растягивать и обсуждать. Там много танков. Ну, примерно текстов, да. Очень, да, очень да, все да, интересно really, Вот сейчас мой really вот really выпуск yeah. закончим, я еще про концовку с Максимом сужу, потому что вам-то спойлерять не хочется
1: Концовка, концовка, концовка Да, хорошо, да, давай обсудим с тобой Потому что мне она, я так скажу Мне она подсмазала
0: Видите как? Вот. Сейчас я узнаю, почему. Ладно, э, спасибо тебе, Максим, спасибо, дорогие слушатели. Увидимся, услышимся совсем скоро. Кстати, мы услышимся, да, не через две недели, как мы любим.
1: Да, мы решили сделать вам сюрприз и затянуть выпуск
0: следующего эпизода. Да, мы решили выпустить наш последний финальный выпуск в этом году. В этом году. Но я интригу это как бы нагнетал. Финальный выпуск. В этом году, через три недели, чтобы вот 25 декабря под Новый год. К Рождеству. Прям про итоги года, а итоги года Хочется их нарастить, и тут уж мы решили Что разница в одном и Как жирок не нарастить
1: их хочется Не очень хочется, с этим удается лучше Не уходите, главное, никуда, дождитесь Этого выпуска Пока, каждому-каждому